0: Herzlich willkommen zu Pingpong Talk. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Pingpong Talk, wo wir unsere alltägliche Umgebung durch andere Augen sehen. Ich bin Hui. Ein sehr interessantes Phänomen, was ich als eine ausländische Studentin in Deutschland erlebt habe, nämlich wie und Wann das Wort "WeiGuerl" nämlich Ausländer in meinem Alltag verwendet wird. In Deutschland bin ich sonst eine Ausländerin, außer in der chinesischen Community, weil in Unterhaltungen mit meinen chinesischen Freunden, Bekannten werden wir uns nicht als Ausländer bezeichnen, unabhängig von dem Ort, wo wir sind. Und irgendwann kam es vor, dass ich in einem Gespräch mit chinesischen und auch deutschen Freunden Total verwirrt, weil wir da in dieser Situation Ausländer ist und es freut mich sehr, dass ich heute mit Sabrina über unsere Erfahrungen als Ausländerin austauschen werde, weil sie früher in meinem Heimatland war und dort hatte sie als eine Deutsche auch Erfahrungen mit dem Sonderfall zur Identität. Sabrina, könntest
1: du dich vorstellen? Hallo,、Huy. erstmal vielen Dank für deine Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ähm, auch ein Hallo an alle Zuhörenden.、Äh, mein Name ist Sabrina. Ich habe in Erlangen an der FVU den Master SDSC studiert und war im Rahmen dieses Programms eben 2019 im Auslandssemester in Peking an der Peking University. Und vorher war ich auch schon mal ein Semester in Shanghai. Herzlich
0: willkommen, Sabrina. Ja, also solange du in, schon in China warst und wahrscheinlich auch wenig Chinesisch gelernt hast, richtig? Ein bisschen, ja genau. Genau. Kennst、mhm. du das Wort? WeiGoren oder sozusagen Laoi. Ja beide, sind beide ganz gut.
1: Und von Namen hier verstehst du, was die beiden Wörter bedeuten? Also Ausländer in verschiedenen Kontexten. Also WeiGoren wahrscheinlich ein bisschen förmlicher und Laoi wahrscheinlich eher im Gesprochenen.
0: Würdest du auch m, durch den beiden Namen genannt in China?
1: 、Äh, Laoi nur von Freunden. Also das <lacht> ist dann nur、ähm, im Scherz gemeint. Also es、ja. ist nie irgendwie Ernst.、Äh, WeiGoren habe ich eigentlich so gar nicht mitbekommen. Also So für mich als Muttersprachlerin jetzt versuche ich meine
0: Wahrnehmung über das Wort darzustellen.、Ähm, das Wort Weigurin wirkt mir allererste als eine Beschreiben eines Phänomens aus, nämlich die Menschen, die aus den anderen Ländern kommen. Weigur heißt Ausland und Jin ist einfach Mensch. Aber Lau Wei wir dann anders bei mir. An sich verwende ich das Wort nicht so gerne, weil gewisse Respektlosigkeit klingt das an und für manche wäre das aber eher eine lustige Anrede, wie du sagst, ein bisschen gescherzhafte und weil wir uns schon gut kennen und da darf man weniger ernst sich verhalten. Findest du dann das Wort vergleichbar mit dem Wort Ausländer oder Ausländerin wäre abgesehen von Übersetzungstechnik allein von Gefühlen eher?
1: Also ich finde, der Ausländer hat auch irgendwie verschiedene Bedeutungen beziehungsweise ist es ist schwierig zu definieren. Es gibt zwar eine feststehende Definition, aber ich glaube, für jeden ist es ein bisschen anders. Und dann ist auch die Frage, was ist ein Ausländer? Wenn jetzt jemand in Deutschland geboren ist, aufgewachsen ist und vielleicht einen Migrationshintergrund hat, kann man den nicht mehr als Ausländer bezeichnen, auch wenn er vielleicht andere Wurzeln hat. Oder jemand, der vom Ausland herkommt, aber eigentlich jetzt dauerhaft in Deutschland lebt. Ist eigentlich auch dann kein Ausländer mehr. Also das ist sehr schwierig zu definieren.
0: Wahrscheinlich weil China sozusagen noch nicht so ein Migrationsland ist. Die meisten, die in China leben, die sind halt da geboren, aufgewachsen und auch geblieben. Sozusagen internationale Migration ist noch kein Thema in China. Deswegen kann man in China wahrscheinlich oder im chinesischen Kontext eher besser definieren, was Ausländer oder was 外国人 ist. Aber von dem hier finde ich, dass das Wort, wenn ich Mongolen auf Chinesisch sage, es gibt keine bestimmte Assoziation mit dem Wort, eher negativ oder positiv. Das ist eher nur, ein, nur eine Beschreibung für ein Phänomen, für einen Mensch, für den Herkunft.
1: Wie ist das anders in bei dir in deiner Sicht? Also bei mir ist es tatsächlich anders.、Mhm. Ich verwende das Wort im Sprachgebrauch kaum. Weil ich das Gefühl habe, dass es eher negativ oder eine negative Bedeutung auch ausstrahlen kann in manchen Situationen、mhm. und daher vermeide ich das eher.
0: Ja, könntest du kurz beschreiben, warum du eher、äh, mit negativem Bild das Wort assoziierst?
1: Ich denke, es ist halt auch politisch verwendet wo worden, auch in der Vergangenheit und da auch medial, wenn es in eine politische extremere Richtung geht. Deswegen versuche ich es im Sprachgebrauch oder in der Alltagssprache weniger zu verwenden. Eigentlich ist das Wort Ausländer ja nichts Schlechtes, aber es wurde halt auch oft、ähm, negativ benutzt und deswegen glaube ich, sind sehr viele Menschen vorsichtig, das in der Alltagssprache zu verwenden. Okay, das Wort
0: auf Deutsch für mich ist dann eher、ja, ein alltägliches Wort. Weil ich glaube, niemand wird irgendwas dagegen sagen, wenn ich mich selber als Ausländerin bezeichne. Das darf ich, weiß ich hundert Prozent. Aber tatsächlich sonst habe ich kaum von anderen, und zwar von deutschen Freundinnen, von deutschen Bekannten gehört, dass sie mich als Ausländer erstmal nennen oder bezeichnen würden.
1: Genau, also ich sehe es auch so. Ich würde mich selber, wenn ich woanders bin als Ausländer bezeichnen, aber ich、mhm. würde oder wäre vorsichtig, jemand anderen als Ausländer zu bezeichnen.
0: Aber fühlst du dich anders, wenn du in China wärst und die Leute, die einheimischen Leute, da ihr dich als Weigoren bezeichnet, nämlich Ausländer, also direkte Übersetzung für das Wort Ausländer auf Chinesisch?
1: Also ich hatte die Situation ja nie direkt. Deswegen kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen.、Mhm. Ähm, ich kann nur von mir aus sagen, dass ich eben die als die das Ausländersein im Ausland oder eben in China unterschiedlich wahrgenommen habe. Ich würde es eher als Eigenwahrnehmung sehen, das Wort Ausländer. Und zwar、äh, ich war zweimal in China und habe es in beiden Aufenthalten unterschiedlich wahrgenommen. Beim ersten Aufenthalt war es einfach stärker. Also ich wusste, dass ich Ausländer bin, weil ich auch keinen wirklichen Zugang zur Bevölkerung hatte. Und beim zweiten hatte ich den Zugang. durch verschiedene Möglichkeiten, sei es Sport, sei es Volunteering, und dadurch war das schwächer. Also es war ein Unterschied da.
0: Wie lange war das der erste Aufenthalt in China? Auch ein Semester. Auch ein Semester.
1: Aber der Unterschied war, dass wir relativ abgeschirmt waren, also deutsche, französische und südamerikanische Studierende. Wir haben alle zusammen in dem Wohnheim gewohnt und haben auch sehr viel zusammen unternommen. Deswegen war kein wirklicher Zugang da in der Zeit. aber die
0: Dozenten oder die、äh, Lehrerin waren die Chinesen oder
1: ja aber die haben in Englisch unterrichtet also ich hatte zwar auch einen Sprachkurs、ähm, es war nicht so der direkte Zugang zur Außenwelt oder Bevölkerung、ähm, den ich dann beim zweiten Mal durchaus erlebt habe
0: okay und beim zweiten Mal war das anders weil、ähm, du oder ihr halt in diesem Programm an mehrere Veranstaltungen da vor Ort teilgenommen habt.
1: Also wir hatten die Möglichkeit,、äh, zum Beispiel durch verschiedene Universitätsprogramme,、mhm. die hatten sehr viel so Student Associations, wo wir uns dann eben für Hobbys eintragen konnten oder Interessen. Und ich war dann sowohl beim Sport dabei und auch、äh, Volunteering. Also ich habe älteren Leuten mitgeholfen,、äh, den Umgang mit Smartphones zu lernen,、cool. was sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Als du in China warst, wurdest du halt nicht mit diesem Wort benannt, Weigold. Nur unter dem Freundeskreis von dir habt ihr ab und zu Lauei als Scherz verwendet, habe ich richtig verstanden? Genau.
1: Also ich wurde natürlich gefragt, wo ich herkomme oder was interessanter vielleicht ist, ob ich aus den USA bin. <lacht> <lacht> und oft passiert. ja zwei drei Mal und dann、okay. habe ich ihm gesagt ne aus Deutschland und dann、mhm. war so ja Auto und、ah. ja die waren dann schon eigentlich sehr also freundlich und、ja. gut ge gesinnt und habe auch gemerkt sehr offen
0: das kannte ich als ich zum ersten Mal oder im ersten Jahr in Deutschland war habe ich in der Zeit auch viele Ausländer sage ich hier als Ausländer weil die alle kein Chinesen sind <lacht> habe ich auch viele international Studierende kennengelernt Genau war ich auch so, wenn ich weiß, dass du oder die Person gegenüber von mir aus Deutschland kommt, dann rede ich halt von Fußball, von Autos, von irgendwas, was ich eigentlich mich gar nicht gut auskenne. Aber ich wusste, dass es quasi ein Klischee oder was üblich oder was sehr populär in dem Land wäre und einfach um anzufangen, keine Ahnung, wie、ähm, das weiterläuft. Manchmal hat das geklappt, aber manchmal wäre auch möglich, dass zum Beispiel du du kommst aus Deutschland, aber Autos wahrscheinlich auch nicht so ganz interessieren
1: und wäre das auch eigentlich eine habe ich auch gescheitert. Es kommt immer auf den Kontext drauf an, in dem man sich gerade befindet, also auch ob man jetzt mit anderen Studenten zusammen ist und vielleicht den gleichen Sport macht, dann kann man sich darüber vielleicht unterhalten oder auch sagen, was studierst du eigentlich、ah. und ja je nachdem. Manchmal erfährt man auch Sachen, die sehr interessant sind. Also wir hatten das in Peking tatsächlich auch öfters, weil da ja auch so ein großer Andrang war in der Mensa, dass man sich einfach irgendwo hinsetzen musste, wo was frei ist. Man konnte gar nicht bei seinen Freunden sitzen.、Genau. Sobald ein Sitzplatz frei wurde, musste man den nehmen und dann saß man auch immer gegenüber von Fremden eigentlich.
0: 、Mhm, das stimmt. Das muss man in China sich dran gewöhnen, dass man eigentlich immer unten fremden Leute ist.
1: Aber、ja. man gewöhnt sich recht schnell dran und ich glaube, man wird auch mit der Zeit offener. Dann kann man versuchen, sein Chinesisch、äh, auszupacken sozusagen、ja. und、äh, versuchen, Small Talk eben zu halten.、Mhm. Das ist eigentlich auch echt interessant. Ich habe eine Situation erlebt in China, als ich als Volunteer tätig war,、äh, wurde ich von einer Studentin gebrieft, was die Aufgaben sind für die Stunde. in Englisch und eine ältere Dame saß eben neben uns und die hat uns eben Englisch sprechen gehört und sie hat dann zu ihr eben gesagt,、mhm. ni shu de wai yue fei jiang liu li,、mhm. ähm, was ja so viel heißt wie deine Fremdsprache oder deine Fremdsprachenkenntnisse sind sehr flüssig zu mhm. ihr mhm. und in dem Moment wurde mir aber halt auch bewusst, oh ich bin hier der Ausländer so ein、mhm. bisschen also es war ein gemischtes Gefühl,、mhm. ähm, wobei ich aber auch fand, dass ich das sehr nett fand von der älteren Dame, dass sie eben gesehen hat, dass sich, dass wir uns gut verstehen und dass、mhm. wir gut kommunizieren und sie das noch mal so als Kompliment dazu gegeben hat.、Ja. Also es war echt schön.
0: 、Ja. Ähnliches habe ich erlebt. Das, das wollten wir später noch genau drauf eingehen. Und jetzt wollte ich fragen,、ähm, obwohl wir、ja、gerade schon ziemlich viel drüber besprochen haben, aber ganz genau die Frage noch nicht. Wahrscheinlich, als du in China warst, hattest du das
1: Gefühl, dass du in eine fremde Person da warst. Im ersten Aufenthalt ja, also weil mir einfach der Zugang gefehlt hat und das war aber auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte nochmal nach China, ich will es auf eine anderen Art und Weise erleben. Beim zweiten Aufenthalt tatsächlich eher weniger. Also am Anfang war es klar wieder so eine Eingewöhnungszeit, die man gebraucht hat, aber dann so nach ein paar Wochen war das eigentlich, also hatte ich dieses Gefühl eigentlich gar nicht.
0: Weil du gerade beschrieben hast, es für den zweiten Aufenthalt gab es mehrere Möglichkeiten, auch auf universitäre Ebene, da gab's viele studentische、ähm, Veranstaltungen oder Associations. Aber trotzdem hast du aktiv selber entschieden, dass du hingehst oder war das auch im Rahmen von dem Programm?
1: Also ich musste schon aktiv dahingehen. Ich konnte nachfragen, was es gibt. Also mir wurden Wege aufgezeigt. Und dadurch hat sich das dann ergeben. Also ich war mir bewusst, dass ich das machen möchte、mhm. und musste mich natürlich ein bisschen durchfragen, aber es war möglich und es hat auch super funktioniert.
0: Wir haben das hier immer diskutiert mit unterschiedliche chinesische Studierende in Deutschland und genau über die Frage, wie findet man Zugang zu der Gemeinschaft da vor Ort oder zu der einheimischen Gemeinschaft. Und manche sagen, da muss man schon aktiv sein, oder manche sagen, dass sie、äh, doch versucht haben, aber trotzdem, sie fühlen sich, dass sie ausgeschlossen werden. Und zwar, das ist alles Erfahrungen von den chinesischen Studierenden, die hier in Deutschland hierlebt haben. Von dem hier wollte ich wissen, wie das bei dir war. Und wenn das Programm so gestaltet wurde, dass heißt, die alle, egal ob sie will, egal ob sie wollen oder nicht, sie sind halt Sie wurden halt gezwungen, das mitzumachen, das wäre dann eine andere Dimension.
1: Das war jedem freigestellt. Also man konnte zu dieser Infoveranstaltung gehen. Es waren so Stände aufgebaut für diese Student Associations, verschiedene Hobbys nachgehen, sei es、äh, Dragon Boat oder eben Sport, sportliche Aktivitäten und oder auch andere Aktivitäten. Ich glaube, Kochen war auch dabei. Und wenn man da eben Interesse hatte, hatte man auch den Zugang. Also das ist dann jedem selber überlassen, was er machen möchte und aber was machen möchte.、
0: Mhm. Egal in welchem Land ist, aber wenn man den Zugang oder ersten Kontakt mit der Gesellschaft, mit Gemeinschaft finden möchte, muss man überall aktiv sein. Das kommt nicht von sich、genau. zu uns.
1: 、Und、man muss auch nachfragen, weil wenn ich nicht nachgefragt hätte, hätte ich auch nicht gewusst, dass es so eine Infoveranstaltung für diese ganzen Aktivitäten gibt. Und wenn ich nicht zu dieser Veranstaltung gegangen wäre, wäre ich auch nirgendwo reingekommen. Also es ist so ein bisschen,、ähm, ja, man muss eben schauen, dass man einen Weg findet oder sich auch informieren, was、ja. möglich ist.
0: 、Mm -hmm. Stimmt. Und du hattest auch das Gefühl, ab und zu in China oder irgendwo, dass du,、ähm, wie gesagt, vaguerin warst. Wie nimmst du das Gefühl war? Ich meine, Minderheit zu sein oder Auffällig zu sein für mich ist eher ein gemischtes Gefühl. Meistens genieße ich es, dass ich nirgendwo zu Hause fühle und gleichzeitig überall. Aber trotzdem, wenn mein Deutsch zum Beispiel, mein Deutsch als Fremdsprache, mit der ich erst als Erwachsener angefangen habe, geschätzt, aber zur gleichen Zeit scheine ich befreit zu sein und muss nicht mehr. um Fortschritte zu bemühen. Also das ist quasi ja als jemand, wer nicht mit Deutsch aufgewachsen ist, ist dein Deutsch schon gut genug. Es klingt nett an, aber für mich auch eine gewisse Unterschätzung finde ich drin. Also ob es sinnlos wäre weiter zu lernen.
1: Also ich hätte ein anderes Beispiel dafür. Und zwar ist es so, dass die Eigenwahrnehmung eine andere wird und die Fremdwahrnehmung, glaube ich, auch eine andere ist. Ähm, als ich in der Sportgruppe war, also ich habe dort Taekwondo trainiert,、äh, war so eine Angst da. Also ein einer der Englisch sprechen konnte, hat mich eben darauf angesprochen, dass sie das Phänomen hatten, dass die ausländischen、ähm, Studierenden, die eben auch in der Gruppe sind, häufig wieder aufhören, weil der ganze Unterricht auf Chinesisch stattgefunden hat. Dass sie eben Angst haben, dass durch die Sprachbarriere sozusagen、ähm, Leute verloren gehen oder Leute das nicht mehr machen wollen. und sie eigentlich das schon schätzen, dass eben auch Ausländer Interesse dran haben und mit ihnen zusammen trainieren.、Mhm. Und das fand ich so eigentlich sehr positiv, weil ich dachte, okay, es ist nicht nur, das bin nicht nur ich,、mhm. wo das Gefühl hat, oh, ich, ich verstehe manches nicht und passt das jetzt so, was ich da mache, sondern eher auch von der anderen Seite, dass da so eine so eine Art, oh, du bist hier willkommen und wir schätzen das, dass du da bist. Und、ja. das fand ich sehr sehr schön.、Mhm. Aber man muss halt auch sagen, dass man in dem Moment auch weiß Ähm, es gibt eine fremd- oder eine Eigenwahrnehmung und auf beiden Seiten ist es ein bisschen vorsichtiger. Also es ist so ein bewusstes Sein vom Ausland-Ausländer-Sein.
0: Ja, verstehe ich. Und wie hast du dann darauf beantwortet,
1: dass ich kein Problem damit habe?、Ja. Also ich versuche mein Bestes zu verstehen und das Beste auch mitzumachen und ich gehe die Herausforderung sozusagen an.、Mhm. Und ich habe auch gesehen, dass es das eben gutes Feedback kommt und deswegen. Ich war froh, dass das offen angesprochen wurde, weil dadurch auch anders mit der Situation umgegangen werden konnte.
0: Wahrscheinlich haben sie auch angeboten, dass sie dir weiterhelfen wollten, wenn du dafür die Sprache wahrscheinlich、ähm, eine Übersetzung oder eine englische Erklärung brauchtest.
1: Ja, mir wurde es angeboten, aber、mhm. während des Unterrichts war es jetzt auch nicht so notwendig,、oh, okay. weil ich glaube bei Sport ist halt man sieht, Eben, was man zu tun hat. <lacht>、ähm, für Sachen wie zum Beispiel Bestellungen oder Prüfungsanmeldungen etc. Da wurde es mir tatsächlich auch angeboten, was ich auch sehr geschätzt habe. Also es war sehr nett. In der Gruppe war ich aber trotzdem, also wir hatten ja auch eine WeChat-Gruppe,、mhm. ganz normal mit dabei. Also musste dann、wow. auch teilweise Übersetzer mit anmachen und so, aber es, hat funktioniert. Also das, schriftlich war es dann auch leichter als、äh, mündlich.
0: Wann sie ziemlich, also war das Erlebnis wenigstens vom Hören her ziemlich nett. Ja,
1: sehr、genau. positiv.
0: Und fühltest du sonst irgendwo außerhalb von der Gruppe oder
1: ein bisschen fremd? Also ich glaube tatsächlich, dass das eher in meinem ersten Aufenthalt zutrifft oder auf meinen ersten Aufenthalt in Shanghai zutrifft, weil wir einfach in einer größeren、äh, Ausländergruppe unterwegs waren und dadurch sind wir auch mehr stärker aufgefallen. Da ist es einem erst richtig bewusst geworden, wenn man zum Beispiel in der U-Bahn war. Ja, man wurde als Gruppe eben anders wahrgenommen.
0: 、Äh, vom Anstarren her oder?
1: Also es war nicht mal ein Anstarren, aber es war halt immer mal wieder ein Gucken da. Leute haben halt immer mal wieder uns angeschaut、mhm. und vielleicht so ein neugieriges Gucken, aber jetzt nicht Anstarren in dem Sinn. Und das war unangenehm, glaube ich. Gemischt. Also auf der einen Seite wird eben einem bewusst, dass man vielleicht anders ist, anders aussieht. Was auch vielleicht mit einem selber was macht, weil man dann auch、so、über sich selbst ein bisschen nachdenkt.、Ähm, auf der anderen Seite hatte ich jetzt auch nicht das große Problem damit, weil ich dachte, sie sind neugierig.、Ähm, aber natürlich ist auch so ein kleines Gefühl von Unwohlsein mit dabei. Also es ist wirklich sehr gemischtes Gefühl, schwierig zu beschreiben. Was jetzt mich ein bisschen überrascht
0: hat, dass du nach dem ersten Aufenthalt und da hast du Es gibt bestimmt eine andere Dimension von dem Land, und das wollte ich wissen.、Und、deswegen nächstes Mal gehe ich allein hin und ich würde das irgendwie anders machen.
1: Genau, also ich wollte das Land aus einer anderen Perspektive kennenlernen、mhm. und ich wollte eben auch mit Leuten aus dem Land in Kontakt treten. Also das war mir sehr wichtig.
0: Das ist für mich in Deutschland auch so gewesen, dass ich im ersten zwei drei Jahren für das Studium das war komplett anders, wie ich heute erlebe. In der Zeit war ich mehr verschlossen, will ich sagen, und ich bin eher für das Studium hier gekommen. Und ich bin nicht allein gekommen. Ich bin auch mit einigen guten Freundinnen gekommen und haben wir uns miteinander studiert, so sagt man so. Dass in der Freizeit hatten wir euch、äh, hatten wir uns einander und im Unterricht auch. Und sogar im Unterricht konnten wir uns einander auch unterstützen, zusammen Referate machen. Das ist noch schwerer geworden, wenn ich in so einer Situation Augenkontakt nach außen suchte und finde ich nicht wegen Neugier, sagt man, Suche nach neuem Wissen oder nach einem neuen Kennenlernen, musste ich nicht unbedingt was Neues ausprobieren und aktiv sein. Und dann nach dem Studium bin ich auf ein Dorf gegangen zu arbeiten und da hatte ich keine andere Möglichkeiten. Ich musste da passen. Aber dann merkte ich nie, dass wir, das ist gar nicht so schwer gewesen, wie ich mir vorgestellt habe. Und ich brauchte nur zeigen, dass ich das machen wollte und dass ich mitmachen wollte und sich kennenlernen wollte. Und die Leuten helfen mir sehr gerne, das alles zu erklären. Manchmal fand ich Wow, meine Fragen sind so nervig, sind so klein, sind so ausführlich. Ich frage alles, allereherum, warum, warum das so gewesen ist, warum das und dies.
1: Genau, das ist das Schöne daran, dass man, wenn man Zugang möchte, den irgendwie auch bekommen kann. Also dass es auch von Leuten offen gegengetreten wird und das dann teilweise auch, wenn man solche Fragen stellt,、das、sind dann. Also ich, ich habe auch solche Fragen gestellt bekommen schon und dann sind, denke ich so Ich würde dann nie drüber nachdenken, ist eigentlich eine interessante Frage, weil ich、hm. habe leider keine Antwort dafür.
0: Wie gesagt, besonders zu sein oder auffällig zu sein für mich ist, ist nicht immer schlechtes. Ist manchmal auch wie eine Genehmigung, dass ich nicht wissen darf und es scheint. Also meine alle Fragen machen irgendwie Sinn.
1: Ich finde, wenn man sich dessen bewusst ist. Dass man eben anders ist und dass man auch Fragen hat und dass es vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen hakt, dass nicht alles komplett、ähm, flüssig läuft und gut läuft. Dass man auch so ein positives Gefühl rüberbekommt, dass man es möchte, versucht Anschluss zu finden, dann ist es eigentlich einfach nur was Gutes. Also da, das ist, man muss es einfach so hinnehmen, dass man anders ist. Also ein eigenes Bewusstsein dafür haben.、Mhm. Und wenn man das akzeptiert, wird man glaube ich auch von der Außenwelt akzeptiert.
0: Und wurdest du in China in der Straße mit ein paar
1: englischen Wörter angesprochen wie Hallo oder、ähm, kurze Begrüßen sowas? Angesprochen tatsächlich nicht. In Shanghai haben sich ein paar umgedreht, die auf dem Roller unterwegs waren und dann wahrscheinlich verwirrt waren, dass da auf einmal Ausländer unterwegs sind.、Ähm, aber angesprochen nicht nie.
0: Weil ich asiatisch aussieh, dann wurde ich wurde mich auf Koreanisch, Japanisch thailändisch und mal auch chinesisch begrüßt kennst du die Situation? Ja, ich habe das
1: tatsächlich auch schon miterlebt in Deutschland.、Ich、weiß nicht, ich fand's sehr unangenehm, weil es war nicht irgendwie、äh, so ein Interesse, so nach Motto aus welchem Land kommst du und、mhm. kann ich mich mit dir unterhalten. Das war ja so, oh, ich kenne ein paar Wörter, passen die auf die Person, die ich da gerade sehe, nur vom Aussehen her. Und ja, also ich, ich weiß nicht, wie ich genau das Gefühl dazu beschreiben soll. Mich hat es ja nicht betroffen. Ich weiß nicht, wie es dann jemand wie du, wie das Ganze dann、äh, fühlt sozusagen in der Situation. Das letzte
0: Mal, dass ich erlebt habe, das war im letzten Jahr im Januar oder Dezember war das und drei Kinder, nee zwei Kinder waren da und die Kinder haben mir auf Chinesisch angesprochen irgendwas wie Eis oder paar Wörter gar nicht niehau oder was und dann bin ich da gestanden und dann habe ich gefragt woher habt ihr ja die Wörter gelernt das fand ich die Aussprache sehr Standard und haben die Kinder、äh, mir erzählt dass in der Schule schon mal da rin Unterrichtsles gab die haben da was gelernt und dann habe ich gefragt ach so deswegen spricht ihr mir einfach so an weil ihr die Wörter wahrscheinlich einsetzen wolltet Und dann sagen sie ja. Also das war was ich letztes Mal erlebt habe über so eine Situation. Das fand ich ja voll in Ordnung. Aber tatsächlich, wenn das anders gewesen wäre, das Paar Erwachsener zu mir geschrien haben, als ob die ein paar Wörter zu mir geschmissen hätten, das fand ich voll komisch und auch ein bisschen betroht. Und dann zurück zu dem Phänomen, was ich im Anfang erzählt habe, dass die Deutschen in Deutschland auch mal von uns als, also von uns, von uns Ausländer, als Weißen, als Ausländer eingeordnet werden. Hast du in deinem Freundeskreis auch, ein, auch sowas mitgekriegt von anderen Chinesischen oder wahrscheinlich auch internationalen?
1: Also mir fällt kein konkretes Beispiel dazu、mhm. ein.
0: wäre die Verwendung aber dir nachvollziehbar.
1: Also ich finde es nicht so schlimm, mir ist es bewusst, dass es einfach alltäglicher ist das Wort Weigoren. Von daher, wenn es vorkommt, dann kommt es vor. Also <lacht> ich sehe da einfach, ja, ja, ich weiß, dass ein Unterschied ist, wie wenn ich jetzt im Deutschen sage, der Ausländer da so、mhm. abwertend, oder ob es im Chinesischen einfach so ein normaler Begriff einfach um mich zu bezeichnen ist. Also von daher bin ich da komplett neutral zu der Situation. Ja, genau, verstehe ich.
0: Ich fand es das gewissermaßen auch widerspiegelt, wie ich die Welt betrachte. Also am liebsten immer mit dem immer mit dem mit dem Namen, wie die Person heißt. Und、äh, wenn ich keine Ahnung davon hätte, dann würde ich wenigstens sagen, das ist ein Deutsche oder eine Italienerin und so weiter. Und seitdem finde ich wie ich die Welt betrachte, ist ein bisschen offener geworden oder ein bisschen, wenn ich immer sage, dass ich bin Chinesen und ich bin mit, ich bin mitten drin in dieser chinesischen, in diesem chinesischen Community und dann betrachte ich alle, egal woher sie kommen, aus Europa, aus der USA oder aus Lateinamerika, sind die alle Ausländer für mich, auch wenn ich in Deutschland bin und fand ich, dass meine Welt oder mein Sichtweise, wie ich Die Welt betrachte ein bisschen verschlossen wird. Kannst du dir vorstellen, wenn das in zum Beispiel, wenn das in China wäre und du mit anderen europäischen Studierenden und hier in welche Situation würdest du wahrscheinlich das Wort Weigurin Ausländer für die chinesischen oder einheimischen Leute verwenden?
1: Also tatsächlich, wenn ich im Ausland bin, glaube ich, würde ich die Leute in dem Land nicht als Ausländer bezeichnen, also gar nicht. Ja, ist glaube ich echt so eine Sichtweise, die vielleicht Eigenbetrachtung und Fremdbetrachtung oder auch, dass man dieses geschlossene Geflecht sozusagen、äh, auch aufs andere Land überträgt, dass man trotzdem ein Gruppengefühl hat in dem anderen Land und einfach von diesem Gefühl ausgeht nach außen hin.
0: Ja. Also anscheinend hast du in China auch keine deutsche Community oder was gesucht in der
1: Zeit, weil du das überhaupt nicht gebraucht hast, oder? Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt länger in China wäre, ob mich、hm. dann vielleicht das Bedürfnis danach hätte, mich auch mit Deutschen auszutauschen. Aber ich war so eine kurze Zeit da, ein Semester, und ich wollte so viel machen. Ich hatte gar keine Zeit mehr, darüber Gedanken zu machen. Also、äh, mein Plan war sehr voll.
0: Tut mir leid, wenn ich das vergleiche, aber Ich kenne zum Beispiel einige Austauschstudierende in Deutschland aus China und genau wenn sie wissen, okay, ich habe nur ein oder zwei Semester da. Für mich wichtigste wäre dann halt für Zertifikat oder für, kommt darauf an, was genau das Ziel von dem Pro Programm ist. Oder für manche auch das Erlebnis, das Land kennenzulernen. Aber meistens, was ich erlebt habe, Je kürzer die Zeit wird, desto weniger denkt man oder kommt man drauf, Zeit dafür zu investieren, weil fand man irgendwie okay, das wäre eine Verschwendung, wenn ich hier mehrere Freunde kennengelernt hätte, aber nur für eine, so eine kurze Zeit würde ich hier bleiben. Irgendwann verlasse ich hier und dann alle werde ich danach verlieren. Was denkst du? Ich meine,
1: ich war selber ja in der Situation, also durch eben den ersten Aufenthalt in China. und ich sehe es aber mittlerweile komplett anders also ich finde gerade wenn man sich für ein Land interessiert besteht ja immer noch die Möglichkeit mal wieder dahin zurückzukommen oder durch die Medien oder Social Media Kontakt zu halten man muss sich dessen bewusst sein inwieweit man oder welche Art von Beziehungsgeschlecht man aufbaut also、ähm, ob man Freundschaften überhaupt in der Lage ist zu halten wenn es jetzt 20 Leute sind man wird nicht mit 20 Leuten in Kontakt bleiben Das wäre zu viel einfach, aber dass man sich bewusst ist, man hat die Möglichkeiten und wenn das von beiden Seiten gewollt ist und das auch gut funktioniert, warum nicht? Also dann weiß man, man hat den Kontakt und vielleicht kommt die Person auch irgendwann mal nach Deutschland oder man trifft sich woanders oder das ist eine Welt. Also von daher sehe ich da nicht dieses, oh, ich muss wieder zurück, deswegen möchte ich da keine Kontakte in das Land haben.、Mhm.
0: Die Version von mich jetzt in diesem Moment würde ich total dazu stimmen, weil ich vorher auch anders gedacht hatte. Ja, auf jeden Fall schätze ich diese Gelegenheit von heute sehr, dass ich mit doch in der Deutschen in Deutschland als Ausländer keine Ahnung bin oder verwirrt da so offen über unsere Wahrnehmung als Ausländer oder als Wege und als die Leute, die、äh, nicht in dem Land aufgewachsen sind. auseinandersetzen darf und ich wollte da auch gar keine Definition oder Wissen liefern. Ich glaube du gerade auch nicht, weil wir beiden nur unsere Wahrnehmung und Erlebnisse beschrieben haben. Und tatsächlich war das einfach eine Frage, was mich ganze Zeit immer interessiert, dass wie ich die Welt in Deutschland betrachte und wie du als eine Deutsche, als eine Person, die von mir betrachtet wird, <lacht> dass meine Wahrnehmung oder bei meiner Betrachtung wahrnimmt,、äh, wahrnimmst, das fand ich sehr interessant und genau von dem hier bin ich sehr dankbar, dass Sabrina die Einladung vom Hypnotok annimmt und genau das würde ich auch auf jeden Fall wissen, weil das eine ziemlich bedeutende Frage für mich persönlich ist und zwar aus welchem Grund würdest du Am Pimpontalk teilnehmen.
1: Also erstmal nochmal danke für die Einladung. Ich fand es auch sehr spannend und auch ein Thema, über das man, glaube ich, sich gar nicht so bewusst ist oder auch gar nicht so stark hinterfragt, wenn man nicht im Dialog ist. Von daher auch von meiner Seite. Ich habe auch nur meine Erfahrungen geteilt, wie ich Sachen empfunden habe und warum ich die Einladung angenommen habe, weil ich finde, dass genau solche Themen auch irgendwo in den Mittelpunkt gerückt werden müssen, dass man guckt. Wo sind Gemeinsamkeiten und was verbindet uns eigentlich, auch wenn wir aus anderen Ländern kommen? Und da sind doch mehr da als eigentlich die Differenzen und dass man eben auch diesen Fokus wieder auf die Gemeinsamkeiten lenkt und nicht auf die Differenzen.
0: Wenn man fragt, was Intergroupalität ist, das fällt einem sehr schnell ein. Intergroupalität ist einfach Unterschiede zwischen unterschiedlichen Ländern, aber eigentlich Gemeinsamkeiten auch und auch wenn es um Unterschiede geht. würde ich sagen, warum diese Unterschiede entstanden sind und dahinter stecken sich weder viele eigentlich gemeinsame Strukturen oder gemeinsame Denkweisen hat, dass selber Gedanken wahrscheinlich durch unterschiedliche Phänomene sich weder gespiegelt werden.
1: Ich finde es auch sehr interessant, dass man einfach auch man muss auch sagen, man wird aus der Komfortzone herausgerissen und man muss sich neu orientieren und auch an, anpassungsfähig sein sozusagen und auch im besten selbstreflektierend sein, dass man weiß, wie man sich anpassen kann und das finde ich ganz spannend. Also das sind so diese Dinge, über die man sich im Alltag gar nicht Gedanken macht oder die einem auch gar nicht bewusst sind und das lernt man erst, wenn man irgendwo anders ist. Und das ist sehr wichtig, finde ich, auch für die einen selber.
0: Für mich ist es meine Philosophie, dass ich meine Komfortzone ausbauen kann. Wenn ich dort in mich wohlfühle und hier auch und überall, dann ja, wäre das größer und dann habe ich mehr Sicherheit.
1: Was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, ist, dass man sich viel ihm gar nicht bewusst ist und eigentlich erst in dem Gespräch darüber bewusst wird oder auch das zum Nachdenken anregt eigentlich und auch die Eigenwahrnehmung, dass man auch über sich selbst nachdenkt. und auch über sich als Mensch, also in dem kulturellen Raum sozusagen,、mhm. dass das sich auch ändern kann, also dass auch die, das ist auch was mit der Person praktisch macht.
0: Und hättest du vor, dass du das Land nochmals?
1: Ja, ist eigentlich sicher. Ich weiß bloß noch nicht wann. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> hast du、ja. die Kontakte zwischendurch auch immer? Ja, gibt ja doch. Hast du jetzt einen chinesischen Name?
1: Ja, ich heiße Heina. Also Shanghai, der Hai, so、mhm. und dann ja. Und nah ist. Für weibliche. Viele weibliche,、mhm. genau. Heina und hast du das selber ausgesucht? Ne, das habe ich von einer chinesischen Lehrerin bekommen, den Namen. Gefällt mir auch sehr gut der Name, weil es、mhm. auch、ähm, erstens halt auch die diese Beziehung zu Shanghai als mein erster, meine erste Station in China sozusagen widerspiegelt und auch das Wasser, das auch in meinem englisch-deutschen Namen sozusagen verfügbar ist. Deswegen. finde ich den Namen passend. Ich fand nur interessant, dass wirklich dieser Name für alles eingesetzt werden kann in China, dass ich, wenn ich mich in irgendeiner App angemeldet habe, den Namen verwendet habe, wenn ich was bestellt habe, den Namen verwendet habe und、mhm. auch so angeredet wurde die ganze Zeit. Das war mir vorher auch irgendwie nicht ganz so klar, dass das so eine Dimension einnimmt. aber ja es ist, es stellt einen auch irgendwie vor die Frage inwieweit identifiziert man sich mit seinem Namen was、mhm. man vorher glaube ich auch nie sich frägt oder sich nie Gedanken darüber macht ja und wie lange hast du jetzt einen Namen schon gehabt ich habe den Namen bekommen ich glaube zweitausendvierzehn oder fünfzehn
0: ja und Heina ist jetzt sieben Jahre alt <lacht> die Persona Heina sieben Jahre、oh、nein Aber hattest du oder hast du die chinesischen Freundinnen erst in Deutschland, die auch europäischen Namen haben? Ja, viele haben sich
1: mit ihren europäischen Namen bei mir vorgestellt.
0: Habt ihr da drüber ausgetauscht, warum sie nötig finden, einen europäischen Namen zu haben?
1: Damit es leicht ausgesprochen werden kann und、mhm. ähm, damit man vielleicht auch sich besser integrieren kann.
0: Ja, meine Storys. Ja, es ist so schwer zu sagen, Name. Ich hatte eine uralteneutschen Name und ich habe den Namen genommen, weil ich, weil der Film mir sehr gefallen hat. Der Film ist über eine Sängerin hieß Hildgard. Ganz am Anfang von Deutschland habe ich mich auch so vorgestellt, dass ich Hilde hieß. Und dann die ersten drei Personen haben auf gleichartige Weise reagiert und zwar, oh, meine Oma hieß auch so. <lacht> Und die dritte Person war eine Dozentin von mir. Sie war in der Zeit schon mittel fünfzig. Und sie sagt, dass ihre Oma auch Hilde hieß. Dann sage ich, okay, jetzt mache ich Schluss mit Hilde. Und vertraue ich Leute, dass sie richtig meinen Namen aussprechen können. Verständlich. <lacht>、ja.
1: Also meine Oma hieß nicht Hilde. <lacht> Gut
0: zu wissen. Ja. ja, jetzt weiß alle, dass ich Hilde hieß. stört mich nicht. Okay. Vielen Dank, Sabrina, dass du heute mit mir offen redest. Ich wünsche dir viele schöne Erlebnisse,
1: wenn du auch und zwar wenn du wieder in China wärst und auch viel Erfolg auf deinem Weg. Vielen Dank und echt nochmal danke für die Einladung. Waren sehr interessantes Gespräch. Hat mich gefreut. Sehr schön. Es、ja. freut mich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für diese Episode vom Pingpong Talk. Danke für dein Zuhören. Es freut uns, wenn Pimpan Talk dir Spaß macht und interkulturelle Perspektive anbietet. Wenn du interessante Themen hast, persönliche interkulturelle Geschichten mitteilen oder bestimmte Gäste im Pimpan Talk anhören möchtest, schreib uns unter der E-Mail-Adresse podcast@baihina.de an. Weitere Episoden findest du auf Apple Podcast und Spotify.